0: Buenas, buenas Julio, ¿cómo andas? Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Un Café Entre Líneas. Mi nombre es Tomás, soy Full Stack Developer y hoy voy a estar junto a Julio.
1: Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Julio Ávila, soy Full Stack Developer y en este nuevo capítulo de Un Café Entre Líneas venimos a conversar de otros temas que son no tan polémicos como quizás lo fue en el primer capítulo, pero nada, de eso se trata, de tratar de, de distraerse un poco de la rutina del trabajo y de conocer un poco más del mundo de la tecnología.
0: Perfecto, entonces Julio, tengo una pregunta. ¿Relación de dependencia o freelance?
1: Pregunta dura, ¿eh? Pregunta dura. Yo te, o sea, siéndote honesto, yo creo que preferiría un mix siempre y cuando este, tu trabajo te lo permita. Este, aquí hay que diferenciar que el, el relación de dependencia, para la gente que no está en Argentina, simplemente es un trabajo donde una empresa te contrata, donde eres exclusivo, en teoría, de esa empresa y que las ocho horas de trabajo de una jornada laboral normal va a ser exclusiva para esa empresa.
0: Y por ende, gozas de ciertos beneficios que te brinda esta empresa como beneficios, carrera, un plan de carrera, eh, una obra social, etcétera
1: Exacto. Y adicionalmente a eso, por lo general, uno de los mayores beneficios que te suelen decir tus padres o te suele decir la gente de la vieja escuela es que el estar en una empresa, hacer carrera como una empresa, te permite crecer como profesional, te permite adquirir un puesto en algún punto gerencial y crear una carrera dentro de una empresa te da mayor estabilidad a la larga para ti y para tu familia. Del otro lado, tenemos el, el freelancer.
0: El freelancer es un individuo que básicamente eh, ofrece sus servicios en alguna plataforma abierto a cualquier propuesta laboral sin, sin un contrato a largo plazo y sin un compromiso tan formal como sería convertirse en un empleado en relación de dependencia, ser contratado por una empresa y esto tiene dos caras de la moneda por un lado generalmente se gana bastante más siendo freelancer pero por el otro lado no gozas de todos estos beneficios ¿sí? que por lo menos en Argentina te brinda la empresa a la cual te contrata
1: ahí te iba a comentar un, un par de cosas a ver, Hay que poner varias cosas en contexto. Yo creo que decidir si vas a ser freelancer o si vas a hacer un trabajo de relación de dependencia es algo muy personal. Y te voy a explicar por qué. Si tú eres una persona muy metódica, una persona que quiere hacer ciertas cosas, ciertas proyecciones en la vida, el trabajo en relación de dependencia es muy importante, como por ejemplo... Si tú no tienes un trabajo estable, físicamente hablando ante los ojos de una entidad financiera, es muy difícil que te permitan ofrecer préstamos bancarios, que te permitan, ni siquiera puedes alquilar una vivienda, este, no puedes tener un, solicitar tarjetas de crédito porque no tienes, según el ente financiero o según este, tus recursos, en teoría, la capacidad de poder mantener ese tipo de situaciones. Cosa que en tal caso no es así Porque dicen que el freelancer No es estable Que yo creo que en, en, en este rubro El freelancer es muy estable Pero es como que el punto negativo Que de entrada puedo conseguirle No sé qué pensás vos
0: Puntos negativos y puntos positivos Van a tener un montón de ambos lados, creo yo eh, Si bien es verdad que es interesante El mundo de freelance ¿Sí? es verdad que también te hace menos atractivo para las entidades financieras en cuanto a fiabilidad, ¿sí? Te hace mucho más inestable y mucho menos fiable para que vos puedas rendir cuentas de tus deudas el día que pidas un préstamo, el día que intentes sacar una tarjeta de crédito. Pero yo también opino que es muy personal. Y, y yo creo que la gente tiende a polarizar estos, estos dos estilos de trabajo, ¿sí?, o sos freelancer, o sos relación de dependencia en muchos casos. Pero yo quiero plantear un gris y que estas dos ideas pueden convivir juntas. Que no necesariamente hay que ser o freelancer o en relación de dependencia.
1: Hay momentos del día a día que quizás no tengas tiempo, pero hay otros días un poco más flexibles. Siento que no es un pecado eh, combinar ambos tipos de trabajo porque uno te brinda la capacidad de poder quizás recibir algún tipo de divisa, que es lo que vendría siendo un ahorro un poco más estable que en una de estas monedas de acá de Latinoamérica. Y adicionalmente va a tener la la posibilidad de mantener una fachada para todo lo que vendría siendo las entidades financieras y poder tener la posibilidad de alquilar un departamento o poder aspirar a un préstamo para algún momento una casa o o un auto y por eso yo creo que una combinación de ambas es importante, pero ahí yo te quería hacer una pregunta, Tommy ¿qué piensas tú del freelancer eterno? porque también tiene su beneficio el ser tú el propio dueño de tu tiempo, de cuántas horas vas a trabajar a la semana
0: yo creo que influye mucho el ambiente Eh, Político y social de cada país Alguien en Suiza se puede dar el lujo de hacerlo Alguien en Irlanda se puede dar el lujo de de vivir freelancer full time Porque son países que entienden el trabajo, entienden el rubro y entienden lo que significa ser freelancer Estamos en una economía por ahí más subdesarrollada, donde la incertidumbre es mucho más grande, donde tenemos una inestabilidad económica bastante acentuada. Entonces es normal también que no nos nos confíen tanto al ser freelancer.
1: Ahí ahí entra un tema que es súper vital. Entonces, ¿qué tan importante es saber inglés? Porque por lo general para... me atrevería a decir el 95% de los trabajos freelancer, ¿verdad?, que quieres que sean cobrados en divisa, por lo general suelen ser para países primermundistas, entonces, donde el inglés es un pilar fundamental, ¿y qué tan importante o cuál es la noción mínima que tú tienes que mantener de un nivel de inglés como para poder optar a, a un freelancer?
0: Exactamente, yo creo que lo fundamental es poder entender lo que te quieren pedir y poder expresarte. No creo que se necesite un un nivel avanzado por ahí de inglés, pero si alguien te pregunta algo, tenés que saber contestarle. Rápido y con fluidez. Eh, Creo que es muy importante porque sacando España, que comparte nuestro idioma, el resto de los países que por más que no hablen inglés como lengua materna, como puede ser Francia, pueden ser los países nórdicos, puede ser Alemania puede ser Italia, el punto de encuentro generalmente es en inglés, entonces por más que no sepas italiano, no sepas francés, no sepas alemán, ellos seguramente, estoy casi seguro de que los que te van a tocar trabajar con vos van a saber inglés, entonces por eso yo creo que es importante el inglés, porque es un punto de encuentro multicultural que te va a permitir a vos expandirte al mundo y conseguir mejores trabajos
1: Ahí, ahí chicos hay que entender una, una posición Es que por lo menos En este rubro el, el entender El inglés por lo menos En un nivel básico es súper importante Porque no solo Para que te puedas dar a entender O para poder optar a un, a un trabajo directamente este, Fuera de De acá de Latinoamérica Para que lo puedas cobrar en algún tipo de divisas Y sea más estable Sino que en tu día a día, el inglés va a ser parte fundamental. Porque por lo general, todas las documentaciones eh, de los errores que tú tengas o, o de lo que vas, de los, los foros, foros o de las preguntas que tú tengas con respecto a la tecnología, está todo en inglés. Y la comunidad a nivel mundial de developers o de personas asociadas al mundo de la tecnología, la lengua materna, por así decirlo, es el inglés.
0: El punto de encuentro es el inglés.
1: Entonces, pienso yo que el inglés es pieza fundamental y tampoco te debes tirar abajo por si no lo sabes hablar o por lo menos lo entiendes, o como dicen en Venezuela, lo machucas, pero es súper importante que empieces a quitarte como que ese temor de decir yo no lo puedo hacer porque no sé hablar inglés. Nunca es tarde para empezar y adicionalmente está comprobado de que si tú sabes inglés en esta carrera, tú puedes multiplicar tus ingresos 10 veces más de lo que tú ganas si no sabes inglés.
0: Por supuesto, por, por supuesto. Y para cerrar un poco la idea, yo quiero plantearte eh, un escenario. ¿Te tocó trabajar con gente que hacía trabajo en relación de dependencia y a la vez hacía freelancer descuidando el trabajo en relación de dependencia, afectándote en tu trabajo? Totalmente. Yo creo que hemos tenido Siempre. varios, varios con compañeros así.
1: Siempre hay algo de eso. Ahí, bueno, ya ahí forma parte de, de la personalidad y uno tiene que ser, dentro de todo, responsable. Debe cumplir, por lo menos, con, primero con sus actividades para después agarrar otra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hacer el freelancer un mundo tan lucrativo. Este, no, solo, no solo que te lo paguen en cualquier moneda pero por lo general te lo suelen pagar mucho más de lo que cuesta un trabajo en relación de dependencia empiezas a descuidar un poco y te empieza a importar menos el proyecto y no todo lo miras con los mismos ojos que cuando entraste al, al, a la empresa el tema es que siento que hay que armar un buen balance eh, yo creo que todo fundamental está en, en horas de, de concentración real y yo creo que si tú mantienes un buen balance positivo En cuanto a la cantidad de horas que le vas a dedicar a cada uno Y qué días le vas a dedicar a cada uno Yo siempre apuesto a que uno en sus horas libres puede hacer lo que quiere Y, y nadie está negado a la oportunidad de recibir un poco más de dinero
0: Por supuesto, y no hay que olvidarse que dentro de un trabajo Tanto sea freelancer como de relación de dependencia Descuidar tu trabajo también puede ser afectar el trabajo del otro entonces, el freelancing es un mundo muy tentador, pero no hay que olvidarnos de los otros. Bueno, lo vamos a ir dejando por acá. Gracias por, por acompañarnos una vez más. Los esperamos en la próxima edición de Un Café Entre Líneas. Y les mandamos un saludo enorme. Se despide Tommy.
1: Se despide Julio. Un saludo.
0: Y nos vemos la próxima. Chau. Adiós.